0: sean todos bienvenidos un día más para continuar con la temporada 2 y los arcanos en la introducción de toda esta temporada algunos podescuchas preguntan el origen Ibis de Todd, Hermestris Magistro, fue quien nos develó esta información detallándola en un lado esotérico en el podcast en su imagen podrán ver La carta referente al arcano 7, al triunfo. Y siendo así comenzamos. Hay que trabajar en el arcano para poder obtener la espada. Esta es una lucha terrible, la más grande tal vez de toda tu existencia. Un guerrero solo puede libertarse de los cuatro cuerpos de pecado mediante la práctica del arcano. En la carta aparece en las aguas de la vida... Dos esfinges, una blanca y una negra, que tiran su carro y que simbolizan las fuerzas masculina y femenina. Un guerrero que representa al íntimo, Este está de pie en su carro de guerra, en la piedra cúbica. Y entre los cuatro pilares que constituyen a la ciencia, al arte, a la filosofía y a la religión, en su sentido etimológico que es nuestra perspectiva, proviene del religare, que es unirlo de su nido. Los cuatro pilares también representan los cuatro elementos, indicando que los domina. En su mano derecha, la espada flamígera y a su lado izquierdo, el báculo de poder. La coraza es la ciencia divina que nos hace poderosos. El guerrero debe aprender a usar este báculo y la espada. Solo así se puede lograr la victoria. En su cabeza hay un bonete de tres picos, que representan a las tres fuerzas primarias. Y en la parte superior aparece Ra, el Cristo cósmico que son las alas. El significado esotérico de este arcano siete representa las siete notas de la lira de Orfeo, las siete notas musicales, los siete colores del prisma solar, los siete planetas, los siete vicios que debemos de transmutar en las siete virtudes, los siete genios siderales, los siete cuerpos, las siete dimensiones, los siete grados de poder del fuego, las siete palabras secretas pronunciadas por el Lobo solar en el Calvario. El carro de la guerra que ha realizado la monada para poder actuar en este mundo, con poder para trabajar en este campo de la vida, es la monada ya realizada manifestándose por sus siete cuerpos, desde otro aspecto el siete son luchas, batallas o dificultades, mas a pesar de esto siempre sale vencedor, el padre que está en secreto, o sea la monada divina es inmortal, omnisciente, pero sin autorrealizarse no puede dominar el plano físico, pues no tiene la soberanía sobre los elementos. Parece increíble que nosotros tenemos que hacer poderoso al Padre, parece una blasfemia, pero Él tiene al final que autorrealizarse. Cuando una monada es realizada, es poderosísima. Esta tiene el poder sobre el fuego, el aire, el agua y la tierra. Por eso es que en el libro de los muertos de los egipcios, el devoto se dirige a Aurus. Yo te fortifico tus piernas y tus brazos. A su vez, el devoto le pide que fortifique sus tres cerebros, el intelectual, el emocional y el motor. Pues Aurus necesita que el devoto tenga sus tres cerebros fuertes, padre, madre e hijo, Osiris, Isis y Aurus, en teón Egipcia, el padre, el hijo y el Espíritu Santo es Osiris o Ra, y Ra es el logos con sus tres aspectos, cuando se habla de la monada se refiere a Osiris, es él quien tiene que autorrealizarse, a su vez tiene que desdoblarse en padre, madre e hijo, y este hijo al final se desdobla en la esencia, y esta esencia es la que se traga a uno, quedando por fin la monada autorrealizada. El número siete representa el poder mágico en toda su fuerza. El santo 7 es el sanctum regnum de la magia sacra, de la alta magia esoterista, el carro de la guerra. El número 7 es el íntimo, o sea, nuestro real ser servido por todas las fuerzas elementales de la naturaleza. La naturaleza es un gran organismo viviente. En última síntesis, esta gran máquina está dirigida por fuerzas elementales, el fuego sagrado, desde un punto de vista físico, se produce por combustión, sin embargo, en sí mismo desde el punto de vista de la esencia, este puede existir como fuego elemental, el fuego de los sabios, y dentro de ese fuego elemental habitan las salamandras, las salamandras de fuego. Franz Hartmann en su libro de los elementales las describe, todo verdadero esoterista sabe que existen estos elementales y los dioses elementales del fuego, si vemos la angeología maya o azteca, encontraremos ahí a dioses del fuego. El fuego elemental de los sabios existe en toda la naturaleza. El aire, en última síntesis, también es un elemental. Es el Tatva Vayu, el principio elemental del aire, que está animado por criaturas elementales o silfos, de los cuales hablan los cabalistas. Ese aire elemental de los sabios es en realidad éter en movimiento. Los físicos dicen que el viento es aire en movimiento, pero los ocultistas ven en ello aire en movimiento, que existen fuerzas que los impulsan, y esos son los silfos. El agua también tiene un principio elemental, es el tatva apas. En ese principio, en esa base, en esa sustancia, encontramos a las ondinas, nereidas y ninfas. Quien haya estudiado las obras clásicas latinas o antiguas, encontrará en ellas a los elementales de las aguas. El elemento tierra también está regido por ciertas criaturas elementales y son el tatva pritpi, donde están contenidos los gnomos y pigmeos de la Kabbalah. El fuego se transforma en aire, el aire en agua y el agua en tierra. Los tatpas nos ayudan a la transmutación del plomo en oro a través del caduceo de mercurio. Y su orden verdadero es el siguiente, el akash, que es el principio del éter. Tejas, el principio del fuego. Bayú, el principio del aire. Apas, el principio del agua y Pritvi, el principio de la tierra. Lo primero que hay en la creación es el espacio infinito. Esta es una gran alma. Surge el fuego que se convierte en aire, el aire en agua y el agua en tierra y así aparecen los mundos. Este es el verdadero orden de los elementos. El íntimo es espíritu divino, es el jefe de todas las fuerzas elementales. Todo aquel que trabaje con el arcano recibe esa espada flamígera. Esta espada corresponde al arcano número 7 de la Kabbalah. Los guardianes de los antiguos templos de misterios usan esta espada flamígera y la recibe todo aquel que ha despertado el Kundalini. En la masonería oculta se usa la espada, se la recibe con el advenimiento del fuego. Desde el punto de vista de la masonería oculta, La espada flamígera es el resultado de las transmutaciones incesantes. Los 22 arcanos en el fondo pertenecen a la novena esfera. El anfiteatrum de la sapiencia eterna está en los órganos creadores, puesto que de ahí sale toda la vida. En el jardín de placeres de la alquimia encontramos la palabra vitriol, que se encuentra en los tratados de alquimia y tratados antiguos de cábala. Dicha palabra es un acróstico derivado de la frase Visita interiora terrae rectificando invenies ocultum lapidem. Visita el interior de nuestra tierra que rectificando encontrarás la piedra oculta. Debemos buscar en el interior de nuestra tierra filosófica, en el organismo humano que rectificando y trabajando con el arcano, el maituna, Podremos hallar esa piedra filosofal. El sol en su representación fálica es el principio masculino, es el padre de la piedra. La luna, como un útero, como principio femenino, es la madre de la piedra filosofal. Y el viento, los vapores seminales llevó el hijo en su seno y la tierra lo alimentó. Está relacionado con los cuatro elementos que son manifestaciones vivas de la Ka. El sol y la luna los principios masculinos y femeninos que se combinan dentro del cáliz, que es el cerebro, y se apoyan sobre el caduceo de mercurio, con los cordones de ida y Pingalá. Las dos influencias que actúan con la piedra bruta, a la cual necesitamos dar forma cúbica perfecta, son de carácter masculino y femenino, el ser humano tiene siete cuerpos, cada cuerpo tiene su propia médula espinal y su serpiente sagrada, Los siete cuerpos del hombre son los siguientes. Uno cuerpo físico, dos cuerpo astral o de deseos, tres cuerpo mental, cuatro cuerpo causal, cinco cuerpo de la voluntad, seis cuerpo de la conciencia y siete el cuerpo del íntimo. Nosotros tenemos siete serpientes, dos grupos de a tres, con la coronación sublime de la séptima lengua del fuego que nos une con el uno, con la ley, con el Padre. Toda la obra se realiza con el gran arcano. La estrella de siete puntas es la parte vital inseparable del vitriol, de ese trabajo con el maituna. Las siete serpientes de la alquimia se relacionan con los siete planetas, las siete grandes realizaciones cósmicas y los siete grados de poder del fuego. El acróstico vitriol con sus siete letras y sus siete palabras simbolizan toda la gran obra. Dan las siete palabras secretas pronunciadas por el Lobos solar en el Calvario. Los misterios del arcano 7 son terriblemente divinos. En el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México hay una escultura azteca en forma de un hombre decapitado. En lugar de cabeza, de ella emergen siete serpientes que representan los siete grados del poder del fuego. Las siete culebras, de figura fálica, están relacionadas con los siete planetas, con las siete dimensiones básicas fundamentales, con las siete vocales que en la temporada 1 bien mencionamos para llevar a la práctica y poder movilizar esos centros energéticos y así e ir adquiriendo un poco de conciencia, choques conscientes y que resuenan en la naturaleza con las siete palabras del vitriol. Todo esto se relaciona con la ley del sinog, es la es la ley del Eterno Siete la ley cósmica e inefable. Un símbolo cabalístico esotérico es la estrella de siete puntas, rodeada por un doble círculo, con los signos de los siete planetas, es un talismán poderoso. Los dos círculos representan los eternos principios masculino y femenino. Aquellos estudiantes de ocultismo que piensan realizarse sin la práctica del arcano, temo decirles que están absolutamente equivocados. En el Indostán, la magia alquímica es conocida con el término sánscrito de Urdvaretas Yoga. Los auténticos yogis practican la alquimia con sus esposas eternas asignadas. Hay dos clases de abstención sexual, la solar y la lunar. La solar es para todos aquellos que realizaron el segundo nacimiento y el lunar es aquella abstención absurda. que que para lo único que sirve es para ocasionar polupciones nocturnas asqueantes, con todas sus nefastas consecuencias, y así a su vez existen siete vicios que son los que debemos de transmutar, el orgullo solar en fe, en humildad, la avaricia lunar en altruismo, la lujuria venusiana en castidad, la cólera marciana en amor, la pereza mercuriana en diligencia, la glotonería saturniana en templanza. La envidia jupiteriana en alegría por el bien ajeno. Solo con la ciencia de las transmutaciones podemos desintegrar los defectos y disolver el yo psicológico, el ego. Solo con la ciencia de las transmutaciones podemos modificar nuestros errores, transmutar los metales viles en oro puro y gobernar. Trabajad con el arcano para que recibáis la espada, el arcano 7 que es el triunfo se logra a través de grandes luchas y amarguras. Esto lo vemos en los siete pecados capitales que debemos de transmutar en siete virtudes. La transmutación de los siete metales inferiores en oro puro y los gobernadores de los siete planetas son Gabriel de la Luna, Rafael de Mercurio, Uriel de Venus, Michael del Sol, Samael de Marte, Sachariel de Júpiter y Orifiel de Saturno. Los siete signos cabalísticos de los planetas son la Luna que se representa como un globo cortado por dos medias lunas. Mercurio, representado como un caducio y un sinocéfalo. Venus, representado como el ligam sexual. El sol, representado como una serpiente con cabeza de león. Marte, representado como un dragón mordiendo las guardas de una espada. Júpiter, representado como un pentagrama o el pico del águila, Saturno, representado como un viejo lesionado de una pierna o una piedra con la serpiente enroscada, los siete talismanes tienen el poder de atraer las siete fuerzas planetarias, con las piedras y los metales se pueden preparar talismanes perfectos, y en síntesis, otra referencia de este siete, de este arcano, el Padre Nuestro, que es la oración más perfecta, Entre las oraciones mágicas se encuentra ella, con sus siete peticiones esotéricas y cada una dirigida a uno de los siete centros energéticos en donde debemos meditar con cada petición. Todo aquel que quiera ser mago tiene que conseguir la espada. La espada es el kundalini, la espada es el fuego del Espíritu Santo. Hay que trabajar en el arcano para poder obtenerla, pero la lucha es terrible. Un verdadero guerrero solo puede liberarse de los cuatro cuerpos del pecado mediante la práctica de este arcano. Nada ganamos con llenarnos la cabeza de teorías. Es mejor amar a una buena mujer y practicar magia con ella que estar perdiendo el tiempo con polémicas, intelectualismo y teorías. Solo así adquirimos la espada del Kundalini y despertamos todos nuestros poderes mágicos para encontrarnos con las puertas de la ciudad triunfante. Gracias por habernos escuchado. Nos encontramos en la siguiente.